0: Décryptage Les commentaires de l'actualité Annette lévy -Villa.
1: Bon, euh, Bonjour euh, Bernard Kouchner Je bonjour. suis vraiment contente que vous soyez là aujourd'hui, que vous ayez pris le temps de venir parler de la situation La situation c'est comme ça que David Grossman parle de ce qui se passe en général, il dit « la situation » entre guillemets euh, vous avez toujours été l'un des Français les plus populaires, donc je vais vous présenter assez rapidement, parce que par définition tout le monde vous connaît. Donc je rappellerai seulement que vous avez été ministre de la Santé et ministre des Affaires étrangères, et que c'est aussi à l'humanitaire aujourd'hui, avec ce qui se passe, les exodes qui euh, agite la planète c'est à l'humanitaire celui qui a fondé euh, Médecins sans frontières et Médecins du monde euh, que, que je veux m'adresser et puis je rappelle que vous avez été euh, à l'initiative de l'île de lumière le navire affrété pour les déjà sauver des milliers de vietnamiens qui se noyaient dans la mer de Chine c'était en 79 et puis vous avez emmené le président Mitterrand à l'époque à Sarajevo en pleine guerre de Bosnie et vous avez été représentant de l'ONU euh, au Kosovo et député européen donc c'est l'humanitaire, l'européen et, et le ministre euh, que j'ai en face de moi aujourd'hui donc euh, bonjour bonjour alors que, que doit faire l'Europe à votre avis, ou que peut faire l'Europe face à l'afflux de réfugiés Quand on voit les chiffres, bon, il y en a 800 000 qui sont arrivés, il y a 500 millions d'Européens, on se dit que ça ne devrait pas être si difficile que ça d'absorber euh, ces immigrants.
0: Vous avez raison, pour les chiffres. Hélas, vous n'avez pas raison, hélas, vous n'avez pas raison pour l'esprit européen qui est en train de disparaître. Je dis ça comme un Européen farouche, déterminé, pas seulement parce que j'ai été député européen, mais parce que j'y croyais. C'était l'aventure et l'aboutissement pour au moins une génération. Et puis voilà qu'elle devient pantouflarde, cette Europe.
1: Vous croyez que c'est foutu, l'Europe
0: je crois qu'elle a du plomb dans l'aile, j'espère je, qu'elle n'est pas foutue. Mais une Europe qui n'a pas de solidarité, qui ne fait montre d'aucune générosité. C'est quoi cette Europe C'est une Europe qu'on critique parce que la monnaie européenne, l'euro, parce que la crise pour les gens qui ne se sont pas réformés, je parle des États qui ne se sont pas réformés, mais pas seulement ça. Il n'y a pas d'Europe commune en matière de politique étrangère et il n'y a pas assez d'Europe Commune en matière d'accueil. Alors, comme vous le savez, la, euh, la Commission, la Commission de Bruxelles, dirigée par Monsieur Juncker, avait fait une proposition excellente et généreuse, une répartition non pas en fonction de l'arrivée, parce que la géographie euh, ne compte pas seulement.
1: Oui, la pas géographie c'est fait que l'Italie et, et la Grèce et
0: la Grèce sont les, les premiers touchés par le flux ouais. parce qu'ils sont plus près. Mais l'Europe. Ça existe à 28 pays. Et donc, il y a eu une bonne proposition que nous avons rejetée plus ou moins au début, et puis finalement, nous avons tenté de nous aligner sur cette proposition qui partagerait le fardeau des réfugiés. C'est-à-dire, vous avez dit les chiffres, 800 000 par rapport à 550 millions, c'est rien du tout. Et nous, la France, la belle France des droits de l'homme, n'est-ce pas La belle 150, France des droits de l'homme, premier 150 a accepté. 24 000, ça fait, vous le savez... Sur deux ans. Sur deux ans. Et donc, sur deux ans, ça fait 10 par département et par mois. Très ça ne va pas être trop dur. Très dur. Pas trop dur. Bon. Donc, c'est une honte pour la France des droits de l'homme. Mais pourquoi avons-nous fait ça Parce que nous avons peur de l'extrême droite. Eh bien, je prétends, je prétends qu'il fallait au contraire faire la guerre grâce aux réfugiés. La guerre contre l'extrême droite. Vous n'êtes pas généreux, nous sommes généreux. Et avec toutes les associations, en particulier les associations catholiques, protestantes, etc., il fallait se retrousser les manches et accueillir plus de réfugiés. Madame Merkel a sauvé l'honneur de l'Europe, elle continue de le faire, malgré sa chute dans les sondages, on s'en fout, sa chute dans les sondages, elle va maintenir, parce que je la connais, c'est une femme déterminée, et elle n'a pas fait ça uniquement, comme les méchants esprits le disent, parce qu'il y a un déficit démographique. Elle a fait ça parce que personne n'en voulait, et elle a ouvert ses portes très largement, peut-être trop largement, parce que le flux doit être régulé. S'il arrive 25 000 personnes par jour, bien entendu, l'accueil les, les, est dépassé. Alors, il vous faut... qui la
1: connaissez, pourquoi est-ce que Mme Merkel a, contrairement aux autres leaders européens, ouvert les bras
0: de Parce qu'elle sait ce que c'est. Elle est née en Allemagne de l'Est. Elle sait ce que c'est que les réfugiés. Elle sait ce que c'est que partager une espèce de... J'allais dire confort, pas de confort, euh, d'accueil minimum et, et de générosité minimum dans une population. Ça n'a pas été facile. Euh, vous savez, dans notre pays, c'est pas seulement en Allemagne, il euh, y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de réfugiés. On les oublie parce qu'il y a longtemps qu'ils sont là. On les oublie parce que ça fait plusieurs générations. Mais c'était notre tradition. La France était un pays d'accueil pour ceux qui souffraient et en particulier. En matière de droits de, droit de l'homme ou de droits démocratiques élémentaires,
1: avec toujours quand même des, des réactions xénophobes. Oui, avec toujours de, des réactions xénophobes. De C'est un, un mélange, la France. De réactions
0: xénophobes, oui, contre les Italiens en particulier. Et pourtant, vraiment, ils venaient pas très loin.
1: Ils ont finalement été très bien assimilés, mais il y oui, a quand même y a des a réactions. Oui, il a fallu du temps. Les Polonais voilà. aussi, voilà. et puis les Juifs. Les Juifs, entre les deux guerres.
0: Entre les deux guerres. Et finalement, tout ça, s'est plutôt bien passé, même si le fond. De xénophobie, je dirais, de racisme français est connu et demeure, et même peut-être s'amplifie-t-il maintenant.
1: Vous pensez que ça s'amplifie oui, oui, je crois. Avec racisme
0: Oui. oui. Ben, écoutez, quand vous avez un parti comme le Front National qui en a fait son cheval de bataille, et qu'on met sur tout le... enfin, en particulier sur Bruxelles et sur l'Europe, mais en gros sur les réfugiés maintenant, les réfugiés... Les réfugiés, la loi nous, 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 nous exige que nous, que nous les accueillions. Les réfugiés, sont les gens qui ne veulent pas rentrer ouais. chez eux parce qu'il y a la guerre, parce qu'ils seraient torturés, parce qu'ils seraient emprisonnés, etc. Je ne dis pas qu'il faut accueillir tous les réfugiés économiques, tous ceux qui se plaignent des, des conditions économiques de leur pays. Ça, ça non, ça, ce n'est pas possible tout de suite. Mais les réfugiés, il y a une convention de Genève que nous avons signée, nous devons les accueillir, et beaucoup plus que nous euh, le faisons. ils
1: sont en danger dans leur propre pays
0: oui, enfin les Syriens, mais les Syriens, ils fuient le DASH, les Français ne s'en rendent pas assez compte. Les, 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 les Syriens, ils fuient l'oppression, la torture, la mort que leur impose l'État islamique, qui sont ouais. forcément nos alliés.
1: Alors, j'ai entendu à la radio no, notre ami euh, Daniel kohn qui disait « Le problème euh, de réfugiés, c'est avant tout d'arrêter la guerre en Syrie.
0: » Bien sûr, mais non, alors on mais fait comment,
1: comment bah, euh, Oui, la question c'est ça.
0: Malheureusement, là aussi nous sommes mauvais. Et donc, c'est Poutine qui va l'arrêter à sa manière, c'est-à-dire soit une partition du pays, soit une, une reprise en main par son ami Bachar el-Assad, qui a lui-même, d'après l'Institut syrien des droits de l'homme, tué entre 200 et 250 000 de ses concitoyens. Euh, mais pour une négociation, je sens bien que, en fait, les points de vue américains et russes, parce que nous, nous comptons très peu, malgré la justesse de notre position... Euh, je crois que les projets américains et, et russes vont se s'additionner. À un moment donné, on dira qu'on fera des élections. Euh, D'ailleurs, euh, les Russes le disent dès maintenant. Alors, des élections dans un des pays en guerre, euh... comme et, 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 et dans un pays en guerre et complètement morcelé comme la Syrie, c'est vraiment impossible. Donc. Bachar Al-Assad restera longtemps comme fantôme exécutif. En fait, c'est les Russes qui décideront. Enfin, on nous verrons bien, mais je crois qu'il y aura un rapprochement. Parce que ça, c'est la seule solution, hélas, hélas, hélas. C'est la seule solution pour que la guerre s'arrête un jour. Et ce ne sera pas tout de suite. Et ça sera
1: en ayant encore... Je veux dire, la seule solution,
0: c'est un accord, ou à, à minima entre les Américains et les Russes.
1: Alors là, on a annoncé hier une reprise des, des, des frappes et peut-être des opérations au sol des alliés.
0: Peut-être. En tout cas, euh, que, euh, nos amis kurdes qui partagent les mêmes valeurs que nous, je parle des Kurdes d'Irak et même aussi, car ils ont bien changé, des Kurdes de Syrie, mmh. euh, sont ceux qui seraient au sol et qui y sont déjà. Et il fallait les aider beaucoup plus. La France l'a fait un peu, les Américains aussi. Mais il faut les aider massivement. Ce sont les troupes locales qui se porteront en avant. Et nous, nous devons être à et leur pour, côté. pourquoi
1: on ne les aide pas plus, justement Parce qu'eux sont au sol.
0: D'abord parce qu'on ne les connaît pas, on ne les connaît plus, parce que l'histoire est sans mémoire. Vous avez été des premiers
1: défenseurs des Kurdes.
0: Ben oui, moi je crois, ça fait depuis 1975, donc j'ai une ouais. petite bouteille là-dedans. Eh bien oui, euh, ce sont des gens difficiles, qui souvent se battent entre eux, mais qui sont... D'abord, il y a une égalité entre les hommes et les femmes qui est tout à fait remarquable à ce, dans, ce, <rire> dans cette latitude. Ouais. Et puis euh, et il y a quand même un semblant de démocratie et il y a des élections. Et puis, puis il y a une séparation absolue entre l'État et la mosquée. C'est beaucoup tout ça. C'est déjà une bonne nouvelle. Oui, et puis il y a les chrétiens qui... Il y a deux millions ouais. presque deux... Ouais. Il y a deux millions de réfugiés au Kurdistan d'Irak, sans assez d'aide, parce que comme ils sont irakiens souvent, ce ne sont pas des réfugiés au sens international du terme. Ce sont des personnes déplacées et donc le HCR, le Haut Commissariat aux réfugiés des Nations Unies, ne les aide pas, ou pas assez. Le... le, le la dépense et le fardeau sont supportés par les Kurdes. Alors, nous les avons aidés, mais pas assez, en particulier en matériel anti char puisque le Daesh a, avait subtilisé au moins, je ne sais pas, 150 ou 200 chars modernes à, à l'armée irakienne. Euh, il faut les aider, il faut les aider, il faut les aider, il faut que eux ne se disputent pas entre eux. Or, en ce moment, il y a une tension entre Sulaymanie et Erbil, les deux capitales, blablabla, bla, 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 je ne fais pas un, un récit des turpitudes et, et des espoirs des Kurdes, mais enfin, ce sont nos amis, d'un côté comme de l'autre. Donc, voilà, c'est ça qu'il faut faire. Et Alors, eux, après, eux, on verra. Eux, ils sont au sol, justement. Non seulement ils sont au sol, mais ils remportent des victoires. Ils n'ont perdu. Au début, ils ont reculé un peu parce que ils étaient très surpris, l'armée n'était pas prête. Enfin, l'armée, vous savez, ce sont des Peshmerga, avec des grandes culottes et une grosse ceinture. Et oui, au début, ils ont reculé, mais ils ont repris le terrain. À chaque fois, ils ont repris le terrain. Il y a une... Bon, Kirkuk c'est fait. Mossoul, c'est une grosse ville, ils ne peuvent pas le faire seuls, il faut qu'il y ait une entente. Est-ce qu'il existe encore une armée irakienne Est-ce qu'il existe encore un État irakien J'en doute. Est-ce qu'il existe encore un État syrien <rire> Je ne sais pas ce que l'histoire nous réserve. Tout ça bouleverse les frontières qui, je vous le rappelle, furent des frontières coloniales entre les Anglais, les Français et les populations soumises. Est-ce que,
1: est que vous, vous pensez qu'on peut gagner militairement contre Daesh C'est ça la question. Bien sûr, il
0: faudra un jour. Bien sûr, la démocratie gagne toujours. Mais enfin, ça met du temps à beaucoup pas, de mort. Pas
1: en bombardant. Enfin, les, les histoires pas récentes montrent que bombarder ne fait pas gagner la guerre.
0: Non, pas seulement. Surtout des gens qui sont fondus dans la population. Et évidemment, on fait beaucoup de ce qu'on appelle publiquement les dommages collatéraux. C'est-à-dire des populations civiles qui sont frappées. Mais il n'empêche que, regardez ce qui s'est passé depuis que M. Poutine... Je ne suis pas un partisan de la méthode de M. Poutine, du tout. Mais enfin, bon, il, il a retourné la situation. – Il bombarde aussi les, les rebelles et Bien non, sûr, il bombarde, Daesh. et c'est ce qu'on lui reproche, les rebelles qui se disaient démocrates anti-Bachar. Oui. Alors, euh, c'est un méli-mélo. Et nous-mêmes, nous avons changé nos alliances. Nous-mêmes, nous étions du côté des sunnites et maintenant, nous sommes du côté des chiites. A-t-on expliqué tout ça Non. Non. Nous avons un déficit et d'imagination et de détermination et d'indignation et d'explication.
1: Mais oui, alors faites-le.
0: Bah, faites-le. Euh, écoutez, c'est très difficile à expliquer pourquoi les guerres ont été perdues, toutes les guerres de l'Afghanistan... À l'Irak, en passant évidemment par la Syrie, nous n'avons pas... Euh, enfin, la coalition internationale, dont nous, les Français n'étaient pas pas euh, au moment de la guerre pour de l'Irak, en Irak, euh, nous avons perdu ces conflits. Donc, euh, M. Obama n'est pas en, très enclin à, à continuer. Je le comprends très bien. Et d'ailleurs, dans sa campagne électorale, il avait promis de retirer ses troupes. – D'Afghanistan. – Partout, d'Afghanistan, d'Irak, ouais, etc. – Oui. Donc il n'a pas l'air de pouvoir le faire. Mais là, complètement. Il change un
1: peu sur l'Afghanistan, il a changé d'avis.
0: Ben, bon, bien sûr, non seulement on l'a vu, mais on a bien vu aussi qu'il bombardait l'hôpital de Médecins sans frontières, si ça ne oui. vous gêne pas que et je. 12... <rire> et donc c'est une belle erreur. Et un puis il y en a eu hôpital, un autre. Oui, il mais... oui, oui, au oui, oui, y a eu un autre hôpital au Yémen oui. bombardé aussi. Bon, euh, donc on a changé d'attitude, c'est-à-dire que nous étions les ennemis, nous, le monde occidental, si ça existe, nous étions les ennemis de l'Iran qui était une théocratie que nous redoutions. C'est l'endroit où il y a le plus de condamnations à, de condamnations à mort et d'exécution, proportionnellement un peu moins oui. que de la Chine, mais enfin, il a oui. proportionnellement plus, je veux dire. Bon. Et maintenant, nous voilà des amis de l'Iran. Alors, si on a expliqué ça, c'est que ça m'a échappé. Et non seulement ce sont des sunnites... Oui. Alors que nous étions, du côté des, 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 nous étions des, des, du côté des sunnites, nous, et que maintenant nous sommes du côté des chiites, cest des, non, des bah iraniens. Mais non,
1: parce qu'il avec eux qu on, qu on, qu on, pour Comment la Comment voulez-vous
0: comprendre, de l'autre côté rebâche. maintenant, nous n'étions pas très amis avec Bachar el-Assad, nous sommes encore moins amis, mais euh, M. Poutine nous oblige à, à faire un espèce de compromis. Plus personne n'y comprend rien. Alors M. Poutine, comprend hein, rien.
1: donc en ministre, vous l'aviez rencontré, Poutine
0: bon, On l'a rencontré plusieurs fois, bien sûr.
1: Et qu'est-ce que vous pensez qu'il qui, qui joue, là
0: C'est simple, il ne joue pas. Il fait ce qu'il dit. C'est rare, hein Il fait ce qu'il dit. Il le dit très clairement, avec beaucoup de brutalité, d'ailleurs. Oui, oui. Avec ses yeux très clairs, il vous regarde. Et, et voilà, il dit ce qu'il va faire. Il a, il a dit, je soutiendrai Bachar el-Assad. Il le soutient. Et nous, on fait comme si nous étions surpris. Mais malheureusement... Il a dit ça aussi pour l'Ukraine. Et l'Ukraine, il a déjà il a fait kidnappé la Crimée. Bon, alors on peut dire que la Crimée, il lui appartenait historiquement, etc. Enfin, en bref, il a une politique de force qui nous oblige plus ou moins à accepter. Et notre seul recours, et c'est juste, ce sont les sanctions économiques. Parce qu'après les sanctions économiques, il n'y a rien d'autre que la guerre. Or, nous n'avons pas l'intention, ce que je comprends, de faire la guerre à l'armée russe. Une grosse armée. Oui. Monsieur Obama est venu... Le président américain est venu à Bruxelles, il a dit très clairement c'est une affaire européenne, je parle de l'Ukraine. Alors maintenant, nous avons à la fois l'Ukraine, où il est quand même une pièce déterminante sur le jeu d'échecs, Monsieur Poutine, et nous avons maintenant le Moyen-Orient, jusque-là, il s'en était pas trop mêlé. Donc entre l'Iran, l'Ukraine et la Syrie, ou entre la Syrie, l'Iran, l'Ukraine, Monsieur Poutine est un homme avec lequel il faut compter. Voilà. Et donc ça veut dire, si on ne veut pas lui faire la guerre, il faut trouver un compromis. Il n'y a pas de rancis méthode. Bon,
1: alors, avant de parler justement du Moyen-Orient, Bernard Kouchner, on va avoir une pause publicitaire et après, nous allons aborder un sujet encore plus complexe qui est la situation Israël-Palestine et autour.
0: 94 94.8, la radio qui vous écoute. Décryptage,
2: les commentaires de l'actualité, Annette Lévy-Villard.
1: Euh, toujours avec euh, Bernard Kouchner euh, l'ancien ministre, euh, l'ancien fondateur de Médecins sans frontières, Médecins du monde l'ancien parlementaire européen, etc., etc. Donc Bernard Kouchner en tant que ministre en particulier, vous avez fait de nombreuses euh, navettes euh, entre Israéliens et Palestiniens, vous avez passé beaucoup de temps dans cette région à essayer de parler aux uns et aux autres et de faire avancer le processus de paix je ne sais plus combien de, de missions <rire> vous avez effectuées là-bas. Euh, donc, comment est-ce que vous voyez ce qui se passe aujourd'hui Est-ce qu'il s'agit d'une intifada Il s'agit d'autres choses Comment est-ce que vous vous analysez euh, la situation Encore une fois, situation, c'est le terme qu'emploie toujours David Grossman pour parler du conflit, euh, de, des crises, euh, des drames, voilà. Comment voyez-vous ça
0: Je le vois avec une certaine angoisse et peu d'espoir. Mais il faut s'acharner, bien entendu, je ne baisse pas les bras. Mais depuis que les uns et les autres, nous savons, y compris les Israéliens, y compris les Palestiniens, mais que nous savons qu'il n'y aura pas de solution pour ces deux peuples s'il n'y a pas deux États, j'ai quand même le sentiment que et nous n'avançons aujourd pas. Aujourd'hui,
1: tout le monde dit qu'on euh, est d'accord pour deux États, officiellement.
0: Il y a des gens aussi, dont M. Netanyahu, qui pensent qu'un État unitaire, ça pourrait être possible aussi. Mais enfin, même si tout le monde verbalement peut vous dire « Ah oh bah oui, ça, on fera ça un jour », je ne le vois pas venir cet État palestinien. Ils enfin, seulement... veulent aussi
1: un État unitaire, ils veulent tous un État unitaire maintenant.
0: Non, oui, peut-être, Moi, je ne vois pas comment. Alors là, franchement, ah bah... la démographie est... parle contre cette, cette hypothèse, mais
1: ce pas ça, hein. c'est
0: qu'il y a eu un temps. Et je dis ça parce que ce matin, Tzipi Livni euh, a parlé, enfin, il y a eu un interview dans Libération, et, et où elle dit la même chose, ce que nous disons tous, et ce qu'elle a fait très bien avec un Premier ministre qui s'appelait Eutel Holmer. Et Oudolmer et Tsipilivny parlaient deux fois par semaine avec leurs homologues palestiniens et sur chacun des sujets, ils avançaient. Je ne dis pas que c'est facile, je ne dis pas qu'il n'y a pas les colonies de peuplement qui, en effet, posent un sérieux problème, énorme problème, mais nombre, nous avançions. Oui. Nous avançions, pas nous, mais nous. Alors, vous me dites, j'ai fait des allers-retours, oui, et j'avais de chaque côté, à cette époque, des interlocuteurs qui se montraient assez dynamique et, et, et très enclin à, à tenter de, de construire donc ce, ce deuxième État à côté de l'État d'Israël, un État palestinien. Est-ce que maintenant c'est le cas Lorsque nous visitions M. Netanyahou, alors ça c'était après le gouvernement auquel je fais référence, euh, le gouvernement Ehud Olmert, il faisait des promesses mais il ne les tenait pas. De l'autre côté ce sont même les mêmes, mais je rappelle que M. marmot Abbas... Et,
1: et puis, puis n'était pas des, des travaillistes, n'était pas des gens de gauche, c'était du centre-centre-droit. Oui, mais là, 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 et là. Et donc c'était comme ce gouvernement. De centre-droit qui essayait de négocier pour faire avancer oui, la Oui,
0: centre-droit, centre-gauche aussi. Et puis après, la, 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 la campagne électorale s'est faite avec M. Herzog et avec Sipi Livni, c'est-à-dire avec le, les restants, les débris du parti travailliste, il n'y mmh. en a plus beaucoup, hélas. Et puis le centre-droit, le centre si vous l'appelez comme ça. Mais enfin, il y avait une bonne volonté, il y avait une volonté de faire un État palestinien. Et de l'autre côté, on sentait cette volonté, c'est-à-dire à Ramallah. Alors maintenant, avec cette nouvelle antifada des couteaux, même si elle n'a pas atteint euh, les mêmes proportions que les deux précédentes. Je suis très inquiet parce qu'il y a dans, cette, euh, comment dans cette, euh, cet effroi des couteaux quelque chose de personnel, quelque chose comme un corps à corps, quelque chose comme une menace qui est très sourde et très difficile et qui, pour les familles, est encore plus redoutable. Je ne me fais pas d'illusion, même si les proportions et la défense israélienne y est pour quelque chose, Ils sont très en défaveur des Palestiniens pour le moment. Il y a plus de morts du côté palestinien que du côté israélien. Il n'empêche, cette arme primitive qu'est le couteau, ça fait beaucoup plus peur, parce que c'est plus personnel, encore une fois, c'est plus, plus tactile, c'est psychologiquement quelque chose de, de très difficile, et je comprends l'angoisse des de certains, mais enfin de beaucoup, des, des Israéliens. Ça a l'air, ça a l'air, grâce aux mesures qui ont été prises, et il faut les prendre, bien sûr, de se calmer un peu, j'espère que ce sera tenu dans cette direction. Mais politiquement, les... nous n'avançons pas. Politiquement, nous n'avançons pas. Euh, Est-ce qu'on avancera maintenant parce que M. Netanyahou, le Premier ministre, a dit que, il allait recommencer le, le dialogue, je ne le vois pas venir, mais je l'espère, ce n'est pas le moment, en tout cas. Mais ça devrait être le moment, au contraire. Arrêtons
1: Alors, lui propose, euh, Nathaniel propose une un reprise des négociations sans condition. Or, du côté d'Abbas, à Ramallah, on demande qu'en condition, un geste de bonne volonté, c'est-à-dire l'arrêt de nouvelles colonies, de nouvelles implantations. Et donc, euh, c'est... alors euh, Notre ministre actuel, Laurent Fabius, essaie de les réunir à Paris, d'un côté Benjamin Netanyahu et Mahmoud Abbas, à Paris pour se parler. Vous pensez que ça va marcher
0: J'espère que ça va marcher, il a tout à fait raison, Laurent Fabius, de faire ça, mais je ne suis pas certain qu'il soit sensible et qu'il soit prêt à le faire. Parce que l'arrêt de la colonisation, il a, il a souvent dit qu'il le ferait, hein, Netanyahu, bien sûr. Et puis ça a continué parce que c'était l'immeuble qui s'ajoutait à l'immeuble et c'était pas une nouvelle colonisation. Tout ça ne trompait personne. C'est vrai, il y a un problème très difficile de ces colonisations et du nombre de gens qui qui réside et, et, et plus on attend et plus ce sera difficile donc il y a eu aussi des problèmes d'échange de terrain on pouvait s'appuyer et d'ailleurs dans la période où j'ai beaucoup participé à ces négociations, on, on évoquait déjà les territoires qui pouvaient être échangés j'espère ça, je ne peux pas vous dire que c'est foutu mais je n'ai pas le sentiment qu'en que ce moment ça avance beaucoup, au contraire ça recule aussi, euh, ça mais... n'a jamais été pourtant aussi urgent oui. Comme toujours, ça a Comme toujours été urgent.
1: Oui, parce que les chiffres, effectivement, comme vous dites, euh, deviennent de plus en plus difficiles. Euh, alors, dans, je pense que c'est Elie Barnavi, je crois que c'est dans le Fidèle ce matin, disait que c'était, quand il y a un gosse de 13 ans qui attaque un autre gosse de 13 ans, euh, ça devient vraiment euh, une guerre de religion. C'est-à-dire que c'est... disait Facebook, euh, c'est des mômes qui sont euh, endoctrinés ou convaincus ou radicalisés euh, tout seuls. Il n'y a pas besoin d'avoir un complot... Euh, Derrière ça
0: Écoutez, moi, dans toutes les guerres que j'ai vues, j'en ai vu beaucoup, beaucoup, il y a toujours eu un fond religieux. Et là, il y en a un, manifestement. Alors, on le découvre pas forcément seulement parce que ce, ce sont des enfants de 13 ans qui s'assassinent, parce qu'il y a dans tout ce conflit. Et pourtant, les interlocuteurs palestiniens euh, du gouvernement israélien ne sont pas religieux du tout. N'oublions pas qu'il y a eu vraiment un conflit, et même une guerre, entre l'OLP et le Hamas. Et ça, c'était aussi sur fond religieux. Euh, malheureusement, la religion gâche tout. Enfin, déjà, qu'il n'y avait pas beaucoup d'espoir de paix, si on, on, on y mêle euh, la religion, et euh, a tout à fait raison, euh, ça va être encore plus difficile. Et que cette antifada, la troisième soit plus encore fondée sur la religion ne serait pas étonnant. C'est pour ça, une raison de plus, c'est pour ça qu'il faudrait l'arrêter tout de suite. Alors, quand on lit ces deux articles, euh, le papier de Libernavi et l'interview de Tzipi Livni, on évoque la possibilité pour le monde occidental d'intervenir. Comment Nous sommes toujours prêts à intervenir, pas militairement pour les séparer, il n'y a pas besoin de ça, mais... Euh, je ne vois pas comment maintenant on, on ajouterait, sauf dans une rencontre internationale si on peut, mais pour ça il faut que cesse cette, cette période de tension et et extrême et d'angoisse extrême... Actuel.
1: Il y a comme un appel à, à l'Europe à ce que lui, euh, par, mais donc j'ai lu que Federica Mogherini qui est donc euh, la l'équivalent de ministre des Affaires étrangères de l'Union européenne a dit oui mais bah, il faut euh, déjà s'engager se, des deux côtés pour une solution à deux états elle a dit ça hier ou avant-hier je crois euh, donc l'Europe peut quand même peut-être d'abord l'Europe finance finance beaucoup du côté palestinien L'Europe a peut-être un, un rôle à jouer dans cette histoire.
0: Mais ça fait des dizaines d'années qu'il jouent, des dizaines d'années que nous soutenons en effet un certain nombre de projets palestiniens. Hein. Ce n'est pas nouveau. Dire qu'il faut s'engager pour deux États, c'est exactement ce qu'ils ne vont pas faire. Il faut, dit, ouais. oui, il faut commencer oui, il faut à les mettre ensemble. Si vous exigez d'abord qu'il y ait deux États, ça ne marchera pas. Euh, enfin, bon, Mme Mogherini, d'abord qu'elle soit... Il faudrait d'abord que les... Européens, il y en a 28 des pays oui. européens, soient d'accord entre eux. Et ils ne le sont même pas. Ça, je assure que cette représentante, à haute représentante, ne recueille pas l'assentiment de tous. Et d'ailleurs, nous n'essayons même pas de nous mettre d'accord. Vous savez, moi, je me souviens, j'avais demandé quelque chose à mes collègues quand j'étais ministre des Affaires étrangères. Je leur avais dit, allons tous ensemble à, à Jérusalem ou à Tel Aviv tous, et à Ramallah. Tous, tous les ministres. Tous et ouais, s'il y en a, a qui ne veulent pas, ouais. tant pis pour eux. Si on était 10 déjà, ce serait formidable. Oh, oui. Si on était 28 ce serait merveilleux. Je vous assure, ils nous écouteront. Ça n'a même pas été possible. Même pas 10 Même pas Ça n'a pas été... Si, il y avait ensemble une force de frappe qui était assez belle, les Espagnols, les Italiens et les Français, c'est-à-dire Dalema, euh, Moratinos et votre serviteur et de temps en temps les Grecs.
1: Et pas les Anglais
0: les Anglais, si, quand il y avait David Millivan, c'était bien. Après, ouais. ça a été un peu, un, un peu même impossible.
1: Et ça, ça c'est pas quelque chose qui pourrait euh, ressurgir Et Pourquoi pas, on leur donne l'idée.
0: Allons-y, 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 allons-y. On veut arrêter une guerre, allons-y. Soyons physiquement là-bas, des deux côtés. Un grand groupe, un grand groupe. Montrez que nous avons tous envie qu'il y ait deux états parce qu'il n'y a pas d'autre Elle a
1: l'idée, allez-y bah,
0: Je suis en train, voilà. regardez, je suis en train, mais encore une fois l'idée, je l'ai lancée, je l'ai préparée, on peut recommencer, mais montrons, alors maintenant il y a Mme euh, Mogherini, très bien, elle viendra avec nous, enfin avec nous, avec les ministres actuels, mais les vieux, les anciens ministres, ça aussi nous y pensons, que les anciens oui. ministres le fassent, nous étions d'accord D'Alema, Moratinos, on peut même aller chercher David Miliband qui s'occupe de réfugiés, il sera très content qu'il soit là. Voilà. Et, et, simplement, vous allez voir, il y aura les élections, tout le monde voudra. Essayons, moi je veux bien, enfin, pourquoi, Je fais une. Pourquoi prêt. pas essayer
1: Tout à l'heure, il faut bien faire quelque chose, donc pourquoi pas bah, essayer Il faut bien
0: faire quelque chose, on a tous essayé. Alors moi, ça fait vraiment 45 ou 50 ans que j'essaye. Et à chaque fois, je pense que ça va arriver. À chaque fois, je me dis, c'est le moment, allez, ils font des progrès. Et eh ben non. Un
1: peu on... en avant, un peu en arrière. Oui,
0: enfin. Un certain nombre de responsabilités ont été hélas contre-productives, euh, l'assassinat de Rabin... La disparition du parti travailliste, etc., etc. En Israël, ça a été terrible. Et maintenant, le, le, le mouvement de la paix en Israël, je suis content, il s'est manifesté il y a quelques jours et il a fait une belle manifestation. Il y a une
1: grande manifestation samedi, euh, sur la place rabbin à Tel Aviv, absolument. samedi soir.
0: Et bien ça, il faut le saluer, absolument.
1: On va Mais... voir combien de personnes sont là. Ça sera un test. Mmh. Vous avez, on est à quelques jours de, du 20e anniversaire de l'assassinat de, de Rabin euh, le 4 novembre. Et euh, on a l'impression quand même que l'extrémisme juif depuis 20 ans euh, n'a pas diminué. Que, il, a, il a progressé. Au contraire.
0: Non, il n'a pas diminué parce que l'influence des colons et des gens qui habitent dans ces fameuses colonies devient plus importante encore chaque jour et d'ailleurs on comprend parce qu'ils sont les premiers menacés par une antifada complète qui se développerait j'espère ce qui ne se fera pas mais oui c'est très difficile et plus on attend et moins le problème des colonies Zation, euh, sera facile à régler d'ailleurs il, il est déjà extrêmement difficile à régler donc il faudrait une très grande bonne volonté. Moi je suis persuadé, pour les avoir connus, chacun d'entre eux, et les connaître encore, qu'on ne pouvait pas mieux tomber que sur M. Saïd Barakat et, et, et Mahmoud Abbas. Ils, oh, ils veulent ça, ils veulent ça. Et ils sont tous âgés maintenant, surtout ouais. Mahmoud Abbas. Et ce serait vraiment la fin de leur, enfin, la fin de leur combat... C'est ce qu'ils souhaitent, je le sais. Simplement, il y a des obstacles, je ne les méconnais pas. Je sais combien ce sera difficile. Mais rien que le fait d'affirmer qu'on va y parvenir, c'est déjà le début de la réussite. Même si c'est difficile, même si ça prend des années, c'est toujours comme ça une négociation. Il faut une manière de compromis. Il y a, il y a un côté fermé, je dirais même obtus, chez, chez certains dirigeants israéliens, et chez certains dirigeants palestiniens, bien entendu, euh, qui, qui, qui n'est pas favorable à, à, ce mouvement nécessaire des deux peuples. Demandez aux Israéliens par sondage. Vous verrez qu'ils sont en faveur de la paix. Demandez aux Palestiniens. Vous verrez qu'ils sont en faveur de la paix. Vous verrez que les sondages, c'est pas le Pas en vie. ce
1: moment. En ce moment, les, sondages, ce moment, euh, bon. les sondages sont plutôt euh, au durcissement des positions bon, euh, d
0: accord, d accord. et avez des avez angoisses des deux ce côtés. Que je disais tout à l'heure. Bien sûr, ce n'est pas le moment. Mais c'est le moment de dire on va s'en sortir uniquement par la paix. Sinon, c'est la guerre absolue et totale. Alors, oui. contre les couteaux, quoi On va bombarder ah non.
1: Et non, on ne peut pas. Bon. En plus, il y a un phénomène quand même nouveau qui est... Euh, qui, 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 des, certains terroristes sont des arabes israéliens hein, citoyens israéliens et ça c'est un phénomène nouveau, c'était pas le cas hein. il y a un million et demi de de palestiniens qui sont israéliens à l'heure actuelle donc bah oui. euh, si c'est si, 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 les idées euh, je ne pense pas, pas que la
0: majorité soit en faveur du dentifada,
1: ah, pas du absolument tout. Non, non, pas absolument pas, la majorité était pour continuer à vivre euh, paisiblement euh, en tant que citoyen israélien mais euh, les idées extrémistes font du, euh, font du chemin quoi, c'est ces gens là qui le à arabe présent, les idées
0: extrémistes font leur chemin et ça rencontre de l'autre côté même si c'est pas la même proportion des idées extrémistes du côté israélien et en particulier du côté des colons, bien sûr. Mais écoutez, tout ça, on le connaît. Tout ça, ça va, on sait. Alors, qu'est-ce qu'on doit, baisser les bras Non, il faut absolument continuer. Et la seule solution, deux États pour deux peuples. Ça fait 1975, même plus que ça, que je le serine, répète, écrit, puis je ne suis pas le seul. Je veux dire, il y en a plein, plein, tout le monde vous dit oui maintenant. Tout le monde vous dit oui, mais ce n'est pas possible. Mais si ce n'est pas possible, alors qu'est-ce qu'on fait bon. Non, de... il, faut, il faut laisser un peu d'espoir à cette génération, quand même. Nous n'avons pas le droit, alors que l'État d'Israël est un fait accompli, nous n'avons pas le droit de laisser dire Ah oh ben non, mais nous sommes, anti, sommes anti, oh, antisémites, bien sûr, on rien, mais nous sommes antisionistes. C'est fini tout ça. Il y a un État d'Israël, ce n'est pas fini du tout. Et là, je dis ça, je voudrais bien. Mais bon, c'est fini, l'État d'Israël existe, il est fort. Pour le moment, pour le moment, mais ça durera pas, il ne risque rien, c'est le moment de faire la paix. Et je pense que pour cette génération de palestiniens qui est encore au pouvoir et qui ne veut pas du Hamas, c'est le moment du temps de la main, c'est le moment du temps de la main, je le répète, c'est le moment de temps de la main. Et qu'elle ne soit pas armée d'un couteau.
1: Donc, tendre la main. Vous allez aider à ce que les mains se tendent.
0: Bah, je, 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 ai aidé, ai aidé, vous avez l'occasion, ai c'est maintenant. C'est possible. Donc un appel. Toute ma vie, cette histoire d'aller là-bas. Tous les anciens ministres, au moins, ça ferait peut-être réagir les actuels ministres des Affaires étrangères. Mais bah, la France fait ce qu'elle peut, d'ailleurs. Hein, franchement, hein, j'ai rien à dire contre la France. Mais et d'ailleurs, Poutine, qui est notre obstacle un peu partout maintenant. Est-ce qu'il ne serait pas d'accord là-dessus, sur deux États Je ne suis pas sûr hein, qu'on puisse euh, pas...
1: Il a dit quelque chose là-dessus, moi, je ne me souviens en pas. À ce
0: moment... Non,
1: il, il a autre chose à faire.
0: Il, il dit... Non, il n'a pas autre chose à faire. Il ne dit pas grand-chose, vous savez, Poutine. Quand il dit quelque chose, il le fait, je le répète. Hein. Il avait dit « je soutiendrai Bachar el-Assad », paf, il le fait. Il bombarde, bon gars. Mais il, il bombarde, et il bombarde, et il a 3000 personnes sur le terrain. Oui, et ouais. des tanks. Et des tanks et qu'est-ce qui se passe en Ukraine Pour le moment, nous ne sommes plus en, en termes très aimables avec lui parce que nous n'avons pas baissé les sanctions européennes qui frappent terriblement la classe moyenne russe, c'est vrai. Mais encore une fois, c'est pas parce que j'aime les sanctions, c'est parce qu'il n'y a pas d'autres moyens inventés lorsqu'il y a une, une attaque militaire avérée en dehors de répliquer par une contre-attaque militaire. Nous ne le souhaitons pas, ça, vraiment, nous ne voulons pas. Il y a une énorme armée russe qui a été reformatée, qui, qui a été réarmée avec des moyens modernes, avec des armes modernes. M. Poutine ne cache pas son jeu. Et nous, nous avons ensemble, hélas, 550 millions d'Européens Peut-être qu'ils ne sont pas exactement 550 à chaque fois que Autour je dis ça, on dit 520, 500, bon d'accord, 520 millions. Plus 800
1: 000, millions. 000 qui sont arrivés.
0: Ouais, oui, oui, enfin, oui, plus les émigrés, oui, d'accord, que nous avons mal accueilli, que nous oui. n'avons pas été capables d'accueillir ensemble, ou même de ne pas accueillir ensemble. Hein. Je ne je sais pas la religion de l'accueil, même si je l'ai d'ailleurs, mais ensemble au moins. Nous avons, face à M. Poutine et face à l'émigration, nous n'avons pas eu une politique commune élémentaire. Les gens se sont plus disputés les 28 pays qu'ils ne se sont unis pour répondre en bien ou en mal. Et alors face à, à, à l'armée russe, qu'est-ce que vous voulez quand Il y a vous Les Français, des... les Anglais, et puis les Polonais un peu, espagnols, les Italiens pas beaucoup. Et tout ça n'est même parler d'une défense commune est un tabou. C'est politiquement incorrect. Alors parler d'une volonté européenne commune avec une ouais. fée, un fédéralisme européen. Nous n'y échapperons pas si on veut que l'Europe se poursuive et qu'elle joue son rôle dans le monde. Nous sommes les, les, les pays les plus riches du monde, les 550 ou 530. Et, alors, et nous n'avons pas les moyens de notre politique.
1: Euh, alors Bernard Kouchner, hier, euh, au cours de son débat dans le Nord, euh, Marine Le Pen a dit que si elle devient présidente de la région... Elle se coupera tout de suite, elle supprimera tout de suite le financement des organisations humanitaires qui aident les réfugiés, donc Calais et autres. Donc, en tant qu'initiative de l'humanitaire, comment vous voyez ça De couper les subventions des organisations
0: Je n'ai pas attendu cette décision scandaleuse ou cette expression d'une éventuelle décision Scandaleuse pour penser que Marine Le Pen n'avait pas de cœur. Elle a un cœur qui est d'abord situé du côté de ses électeurs et ensuite... Mais malheureusement, le cœur, quand on en a, c'est pour accueillir ceux qui sont malheureux. C'est pour être du côté des victimes. Ça, ça ne m'étonne pas qu'elle ait affirmé ne pas l'être du côté des victimes. Maintenant, j'espère qu'elle ne le fera pas. Je ne sais pas si elle sera élue. Euh, elle a l'air de le dire. Dans cette région très particulière où, en effet, il y a beaucoup de gens qui veulent passer oui. de l'autre côté, c'est-à-dire en Angleterre. Mais c'est très facile de dire « je couperai ». Et qu'est-ce qu'on fait alors On les tue On bombarde Calais Non, mais tout ça est inepte. Tout ça, c'est d'une sécheresse de cœur et invraisemblable. Et en même temps, c'est complètement improductif. Il n'y a pas de solution. On les répartit sur le territoire On les met euh, euh, à Saint-Cloud On les met où Chez elles chez elle, allons. Il faut que chacun fasse sa ouais, part. Ouais. Que chacun tende un peu la main. Et nous sommes 65 ou 66 millions de Français. Ça ne doit voilà. pas être très difficile. Simplement, ils veulent, ces gens-là... Enfin, – Ce région. que vous avez
1: dit, c'est qu'au lieu de, de faire preuve de générosité à la Merkel, euh, en France, on, on s'aligne plutôt sur la non-générosité, c'est-à-dire comment s'en débarrasser ou en accueillir le moins possible. Donc c'est le mouvement inverse de la générosité, Je ne parle pas uniquement du Front National. –
0: Enfin, ils ont bien donné le change, à la fois Emmanuel Valls et, et François Hollande, et d'ailleurs euh, M. Cazeneuve aussi, euh, au début, quand ils ont dit « il y a un Front commun », pour faire quelque chose, pour être positif. Pour... Enfin, vous avez vu ces gens, ils viennent avec leur famille, sont les enfants qui se noient. D'ailleurs, c'est la photo de ce bébé sur la plage qui a fait bouger les cœurs. Le bon, le au début, ouais. ils ont dit, la France et l'Allemagne sont d'accord. Oui, bien sûr, c'était pas mal. Mais enfin, ça n'a été pas mmh. tellement spontané. Et puis, regardez les chiffres. Nous, avons accueilli, nous allons accueillir en deux ans 24 000 personnes, mais c'est rien du tout. Nous avons accueilli, venus de mer de Chine, 150 000 réfugiés vietnamiens. Est-ce que vous les avez vus Est-ce qu'ils ont fait le moindre problème Non. Et ils sont chez nous, et, et ils se intégrer. comportent très bien, et, et d'ailleurs, et les Syriens le feraient aussi. Ce sont des gens éduqués, il faut les aider. Et c'est notre intérêt, ça déclencherait même un mouvement économique, une espèce de vivacité économique qui nous manque. C'est pas vrai qu'ils prendraient. Regardez, si par hasard on disait vous pouvez prendre avec des contrats un peu particuliers. Ouais. Ces Syriens qui sont éduqués et ils n'auront pas, vous n'aurez pas à payer la sécurité sociale dans un premier temps, bien entendu, l'État s'en chargera s'il y a une maladie quelconque. Eh bien ça ferait un mouvement il y aurait quelque chose de spontané qui se manifesterait tout ça on n'a pas essayé de le dire je ne dis pas qu'ils sont plus, en plus, en plus contrairement à d'autres pays
1: on ne leur donne pas le droit de travailler tout de suite non. contrairement à la Suède non. et, ben et bien, à l'Allemagne euh, du coup partie ils ne peuvent même. pas travailler ils ne peuvent pas s'intégrer il faut qu'ils qu qu puissent
0: travailler mais vous savez il faut prendre au mot Mme Le Pen vous ne voulez pas les aider très bien tous ceux qui sont de notre côté de notre côté du côté si j'ose dire, de la République et de la générosité. Mais on
1: peut parler de la République. Oui,
0: on peut parler de la République, mais ça devient confus ces temps-ci. Hein. Mais... Qui est républicain, qui pas ne pas républicain,
1: pas... république.
0: Bon, ben, républicain. Les républicains sont en faveur de la République aussi. Hein. Oui. Et, et, et qui participe du processus électoral est d'ailleurs en faveur de la République. Il ne faut pas exagérer non plus. On a l'air de faire des barriages qui n'en sont pas. Bon, enfin, en tout cas, il fallait prendre au mot, et, et pour l'unité de ces Français républicains... Je prends votre mot euh, et nous aurions eu un front de l'accueil, un front de la générosité, un mouvement du cœur qui aurait emporté tout, j'en suis sûr. J'en suis sûr, les Français sont comme ça. Il faut leur mener la belle occasion d'être généreux et ils la saisissent.
1: Alors, pour terminer, euh, Bernard Coucher, on n'a pas parlé, ou presque pas, d'Obama, des États-Unis, qui quand même, bon, prenez l'exemple de, de la guerre de Bosnie, euh, dans laquelle vous avez été très, très, très engagé, euh, c'est quand même les bombardements de Clinton qui ont, sur les serbes qui ont arrêté cette guerre, c'est pas l'Europe. Est pas... Donc Est-ce que les, les Américains pourraient encore jouer un rôle dans, dans tout ça
0: Mais ils jouent un rôle. Notamment, ils ne pas se... Le président Obama ne veut pas se réengager dans, dans une autre guerre. Mais moi, j'ai joué un rôle, c'est simple. Moi, j'avais dit, il faut que ce soit l'ONU, c'est simple. Je sortais du Kosovo, au Kosovo, ce n'était pas facile, mais avec l'ONU et les troupes que, euh, qui étaient à la disposition de l'ONU, mais qui étaient en particulier américaines, françaises, allemandes, espagnoles, italiennes, etc. Nous avions le modèle. C'est ça qu'il fallait faire. Moi, je n'ai pas dit que j'étais pour la guerre et qu'on allait la gagner. L'ONU, et il fallait se débarrasser de Saddam Hussein. Malheureusement, ça ne s'est pas passé comme ça. Il y a eu des gens qui n'ont rien compris et qui ont une attitude d'anénantissement de, de, de l'armée qui était ridicule. Ce n'est pas comme ça qu'on fait, personne n'a jamais fait. Il faut changer les officiers, mais il faut garder une armée, sinon on ne peut pas diriger. Bon, la, la, la guerre d'Irak a été, a été un fiasco, qu'est-ce que vous voulez, par complet N'oublions pas que là aussi, nous avons changé notre fusil d'épaule puisque la majorité était chiite, nous sommes devenus pro-chiite. Avant, on était sunnites. Je vous l'ai déjà dit ça. Donc comment vous voulez, si on n'explique pas, que les gens adhèrent à une telle politique dont maintenant le président Obama y joue un rôle très particulier C'est entre lui, et peut-être, je l'espère, Hillary Clinton si elle est élue, ce que je souhaite, et, 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 et Poutine que ça va se passer. Nous, nous avons un, un rôle moral et nous disons... Ce monsieur, Bachar el-Assad, est un assassin et il a un assassin de son propre peuple. C'est une bonne position morale, malheureusement, euh, en dehors de, de cet obstacle, que, même éthique, que nous représentons. Ça se passera entre les Américains et les Russes, je le crois. Euh, déjà, il y a un accord pour pas que les avions se tapent dessus. Bah oui, c'est déjà beaucoup. Entre il a, eux. Oui, il y a un rôle très bizarre pour ne pas dire mieux, pour pas dire pire d'ailleurs, des Turcs. Et puis nous avons à aider, aider, aider les Kurdes. Et ça, les Américains le font bien plus que nous, qui sommes dans un état difficile vis amis d'une armée valeureuse, l'armée française, mais qui est intéressée dans plein d'endroits du monde pour le moment, et qui fait ce qu'elle peut. Aidons les Kurdes, aidons les Kurdes. Là-dessus, les Américains sont, sont évidemment beaucoup plus utiles et, et, et comment, euh, décisifs que nous.
1: Vous pensez que si elle a été élue, euh, Hillary Clinton sera plus euh, par, par définition, plus intéressée par l'international et par ce qui se passe dans le monde que Barack Obama
0: Elle est plus euh, au fait de ce qui On se passe. Mieux. Elle a une expérience formidable et, et elle connaît très très bien ses dossiers. Maintenant, je dirais très cyniquement, heureusement pour elle, euh, c'est pas maintenant qu'elle prend les décisions. Il faut que les décisions soient prises avant l'élection américaine. Euh, sinon, on lui laisse un fardeau maintenant, alors. difficile. Oui, c'est oui, mais enfin, on lui laisserait un fardeau très très difficile à porter. C'est bientôt les. Je crois que les négociations commencent, s'esquissent se, se prépare entre la diplomatie russe, comme on dit, la diplomatie américaine, et nous, nous devons y participer. C'est d'ailleurs pourquoi nous avons en particulier euh, fait office de notre aviation aussi. Nous avons utilisé les bombardements contre les positions du DASH, très justement. Est-ce que nous serons dans la discussion Oui. Est-ce que nous sommes décisifs Non.
1: Bon, bah écoutez, euh, nous espérons en tout cas que les différentes euh, diplomaties, euh, même discrètes et secrètes, euh, fassent avancer les choses entre... Euh, les Russes, les Américains, les Européens. Bernard Kouchner, pour terminer cette émission, j'ai proposé qu'on passe une chanson de Lenny Escudero, parce que comme on parle des réfugiés... Il les, en était un. Il en était un. Il est, il, est, il est passé à pied la frontière espagnole avec ses parents républicains qui fuyaient franco. Il était pauvre, il était analphabète et il est devenu euh, grâce d'ailleurs à l'école de la république a-t-il toujours dit il est devenu un poète et un grand chanteur donc on va terminer je, je suis sûre que vous allez bien. chanter avec avec Lénine Scudero merci Bernard Kouchner merci pour une
2: amourette qui par là j'ai perdu la tête et une, une amourette se posait là, pour une amourette qui me tendait les bras, pour une amourette qui me disait bien, j'ai cru qu'une fête dansait dans mes mains, pour une amourette qui faisait du bonheur, j'ai pu la planète pour la suivre ailleurs. Alors je me suis dit, et au bout du chemin, tu peux t'arrêter là, te reposer enfin, et lorsque l'amour s'est noyé dans ses yeux, j'ai cru que je venais d'inventer le ciel bleu une amourette qui m'avait souri, je me suis fait honnête, j'ai changé ma vie Pour une amourette qui savait m'aimer, pour une amourette qui croyait m'aimer Pour une amourette, l'amour éternel, dure le temps d'une fête, le temps d'un soleil Et mon amourette qui était trop jolie, vers d'autres conquêtes, bientôt repartir le premier adieu a gardé son secret, Elle emportait l'amour, me laissant les regrets. Mais le vieux printemps au loin replorissait, tout contre mon cœur déjà il me disait. Une petite amourette, pour la prendre comme ça Un jour de peut-être longtemps, quelquefois Va sécher tes larmes un nouvel amour Te garder, te garde les peines d'un jour Une petite amourette, je jour reviendra Te tourner la tête, te tendre les bras Chanter la romance du rêve joli Et je sais d'avance que tu diras oui Alors les amours pour toi fleuriront, Tu aimeras encore à la belle saison Une petite L'amour est, est jamais trop joli Quand on sait d'avance Ce que dure la vie
0: Décryptage Les commentaires de l'actualité
2: Annette lévy villa RCJ 8 La radio qui vous écoute